0: Bienvenidas todas las personas que nos acompañan, que se toman la molestia de escucharnos, de acompañarnos <risa> Y bueno, eh, yo soy Andrea Canizales de Arroba Mío Mismo
1: <risa> Y yo soy Claudia Cabello, me pueden encontrar en Instagram como Claudia-Carter
0: Y esto es Haunted talks Y el día de hoy vamos a platicar de una, de dos películas uh -huh. Dos películas que van de las manos ¿No? ¿Y, y que eh, ¿Cuándo fue? ¿Este año o el año pasado? Pues fueron el mismo. Fueron ¿no el que mismo. No se
1: estrenaron al mismo
0: tiempo. Exacto, no se estrenaron al mismo tiempo, pero en el mundo <risa> se estrenaron eh, en el este mismo el año. Este 2021. Este 2021. Y es una apuesta, una apuesta un poco atípica, uh -huh. de hecho, de la gran productora y distribuidora, la, la que está de moda, en boga y que ya se hace casi casi un culto a 24. Así es. Y estamos hablando de X o X, X. dirigida por Tai West, quien anteriormente ya ha participado en BHS el ABC de la muerte, la serie de Scream, House of the Devil, The Innkeepers, que me parece una, una gran película, The Innkeepers... Y bueno, digamos que Tai West no es indiferente al terror y al horror.
1: Sí, de hecho, fíjate, aquí voy a usar eh, mi carta de. Voy a aprovechar esta oportunidad para <ríe> hablar de Eli Roth. Ok. Porque Eli Roth es como uno de mis dioses. Claudia eh, ama
0: Eli Roth. Así
1: es, lo adoro. Este, extraño mucho que haga más pelis. Pero, ehm, West, o oh, West, Ty West, uh -huh. dirige la segunda parte de Cabin Fever, que fue la gran película con la que Eli Roth se volvió famoso, y él estaba, o sea, Eli Roth no produjo ni nada, pero le gustaba la visión de Ty West, entonces como que lo, lo puso de protegido. Mm -hmm. Ty West dirige Cabin Fever, los productores hacen lo que se les espera, la regalada con el corte final, Ty West quiere desestimar esa película en Estados Unidos cuando no quieres que tú como director salgas, que fuiste tú el director, usan un apodo que es Alan Smithy, ¿Por? Porque es una forma de que puedas deslindarte tú de la película eh, porque ya no es tuya. Ya no quieres que salga con tu nombre, pues. Porque es como esa, esa pinche película, los productores la arruinaron, la cortaron, la hicieron, no es mi película. ¿no? Y eso dijo Ty? Ajá, así han salido varios directores. Es, no es tan eh, extraño, ¿no? Y pero entonces no, él quería que saliera como Alan Smithy, pero por ciertas cuestiones de producción no se pudo, entonces la película es suya. Eh, y entonces la Roth fue de los que le empezó a ayudar e impulsó su carrera le echó la mano con otra serie que produjo la casa de Bloom House mm -hmm. Jason Bloom eh, que, cómo, no, ¿cómo, cómo se llama Dios mío pero sale a su y no fue muy buena película pero fue un buen ah, intento eh, South cuál. South Hill uh -huh. o algo así se llama eh, creo que la pueden encontrar en Amazon todavía está en Amazon uh -huh. este pues tener el chance no pero también ahí trabajó y entonces de alguna manera eh, Eli Roth ha vigilado un poco la carrera del Tri-West hasta que él encontró su estilo y pues lo promociona mucho. no, fue de los que promocionó un chingo X cuando era como esta cosa de, oh, A24 se va a rebajar a hacer un slasher, uh -huh, por uh -huh. fin ya se volvió comercial A24, uh -huh. nada de horror elevado, va a pues empezar a hacer slashers y desnudos porque es una película porno, ¿no? Y entonces todo el mundo tenía miedo con eso ya los, ya saben, ¿Pues los qué miedos? Los intelectuales ridículos estaban como Oh no, todo se va a venir abajo Viejo, van, ¿no? No. <risa> eh, Y salió la película Y resultó ser una pinche maravilla Por tantas razones uh -huh. Incluyendo, o más bien principalmente Por la talentosísima Miyako
0: Miyako, bueno eh, Sí, y eh, pensé que estábamos hablando De ex
1: <risa> ex también es Miyako?
0: ¿En serio? Claro, ¡Ay, tienes mismo, toda ¿no? la razón del mundo! Hace los dos papeles. Hacen los dos papeles, es cierto. Güey, qué fuerte. <risa> qué reconocible. No manches. Y bueno, sí, sí creo, pero a mí personalmente, en X, me gusta más Jenna Ortega. Bueno, es que Jenna Ortega se ha vuelto la
1: nueva Scream Queen. Me encanta que eh... lo sea. A todo en ella es perfecto ya porque sé, es una gran actriz, es bellísima, grita espectacular. Grita
0: espectacular.
1: Eh, los gestos que hace de terror son fantásticos, uh -huh, o sea, tiene ton uh -huh, para
0: brillar, ¿no? Sí, y bueno, esta película ex, eh, básicamente está, ¿en qué época es, los 60? 70. 70. En los 70, cuando... Eh, Empiezan, ¿no? Como este, este nuevo boom de, de, de para grabar las películas porno y buscar locaciones y no sé qué, y entonces se van como a, a lugares remotos y a veces entre más, pues entre más underground sea la filmación mejor, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues resulta que los desafortunados actores, directores de estas películas caen en una granja, eh, se meten al granero a grabar y se empiezan a quedar pues de ilegales ahí, como quien dice, y resulta que pues se suelta la matadera. ¿no? Es que
1: además hay un punto muy importante en que sea en los setentas, porque la película empieza con que llega el sheriff y ve toda la masacre y dice, ¿qué chingados uh -huh. pasa aquí? ¿no? Uh -huh. Y es una, un homenaje clarísimo, creo que todos los de terror llegan a este punto donde quieren homenajear a la masacre en Texas. Uh -huh. Pero además también es en los 70s, porque es muy importante, porque el boom de la pornografía se dio casi como el boom de los slashers. Mm. Se hacía con poco dinero, se hacía en la pinche granja de tus papás o en el patio trasero donde se pudiera, y se trataba de elevar a que fuera una película, que fuera arte. Uh -huh. Que es algo con lo que el terror sigue peleando ahora Y bueno, uh -huh. la pornografía tomó su propio camino, ¿no?
0: Pero, bueno, o sea, ¿estamos uh -huh. a un pezón de ser porno o slasher? Uh -huh.
1: exacto, exacto, ¿qué tanta sangre y qué tantos pezones mostrabas? Era uno o lo otro, ¿no? Pero la idea es la misma Entonces es padrísimo que sean este grupo de, de personas Queriendo hacer una porno uh -huh. En una película de slash, ¿no? Porque estamos acostumbrados. La exacto, estamos acostumbrados a que en los slashers el punto de la sexualidad está filtrado como razón para asesinar. Mm. Y aquí, pues este, está en todo, mm -hmm. porque eh, está, está en la sexualidad de los protagonistas, está en la sexualidad de los antagonistas, de los villanos, eh, que villanos entre comillas, ¿no? Pero, mm -hmm de los villanos, y está la sexualidad permea todo, ¿no? Lo alcanza todo. Entonces, ya con eso, es una gran diferencia cuando
0: estamos hablando de este slash. Sí, y, y... Pues mira, al final, algo que me gusta de X es que sí es una película más o menos o sea, no, es que iba a decir bien construida, pero pues sí, más o menos no, sí está bien sí, está construida, bien. y... Uh, pero no tiene esta carga cabrona intelectual que tienen normalmente las películas de A24, ¿no? O sea, puedes ver un buen slasher que te uh -huh. permite abstraerte un poco del mundo, pensar algunas cosas, pero no tantas, y disfrutar la sangre. Y eso uh -huh. me encanta, o sea, eso que me gusta de, muchísimo. Que
1: además va por ahí, ¿no? Tenemos este grupo de, o sea, tenemos a un actor todo mamón, digo, a un director todo mamón que quiere hacer la película porno como si fuera arte, uh -huh. Eh, que lleva a su novia, que es Jenna Ortega, que es la que le va a ayudar a la producción, porque bueno, uno se hace de quien pueda cuando a mí está levantada una producción. Tiene a una actriz porno, ya que tiene buenos años en, en la labor, que es el, esta actriz Brittany, Moore, Brittany Snow, perdón.
0: Que me sorprendió, gratamente. Yo no pensaba ¿verdad? que fuera una gran actriz, ¿No? pensaba que era una morrada que hacía que hizo chick flicks y no. se volvió ahí medio famosilla. No, pues bueno, pero no manches, me eh, sorprendió muchísimo.
1: Va con su novio, que también es uno del porno, que sigue este, esta premisa mucho de estas películas porno de la época, de los hombres negros como como grandes, eh, pues es que no sé si decirlo protagonistas, pero figuras del porno, ¿no?
0: Iba a decir algo muy incorrecto, perdón, es que no sabía que te ref... a qué te estaba refiriendo y pensé que a eso, y yo, pues sí, eso es un cliché, o sea, <risa> y yo, claro, pues eso es un cliché, o sea, pues obvio, sí, sí, yo me imagino, no me consta, pero me imagino que lo cumple. <risa>
1: Andrea. <risa> perdón, perdón, perdón
0: O sea, te lo juro que fue totalmente Sin no. Fue totalmente Sin malintención no, no iba no. por ahí mi cliché oh, perdón. Pero Es
1: que en los setentas, junto con las películas De explotación Era común tener a protagonistas eh, Negros uh -huh. Por, por, por muchas razones para poderlos explotar. Digamos, en el porno. En el porno. Y en las películas de explotación que eran de terror, pero cruzaban a veces a lo pornográfico, ¿no? Entonces era como una línea muy, muy simplona que a veces se extendía y a veces se recorría, etc. Entonces vas con ellos, vas con otro que es como el gran productor, que también es el que quiere ser el, el gran eh, pues sí, productor de porno, que tiene a su novia que es Maxine, que es Mia God, que es nuestra protagonista, uh -huh, uh -huh. que apenas va a empezar su carrera como actriz porno y quiere ser la actriz uh -huh, porno. ¿no? Ella está decidida, desde el principio la vemos viéndose al espejo, diciendo el mundo no se va a poner enfrente de ti, eh, todos van a estar sometidos, tú eres la, la máxima. no Entonces van, rentan este, este espacio, en, rentan tal cual como una casita con el granero que pertenece a dos ancianos, Howard y Pearl, uh -huh. ¿no? Eh, Howard es como amable, no sabe que van a hacer la porno, <ríe> es como, bueno, ahí manténganse, no estoy uh -huh. chingando, ¿no? Es, es como amable, pero repelente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y, y Pearl es como esta figura que los espía. Uh -huh. Entonces, cuando, como que especialmente se obsesiona con Maxine, y la ve muy bonita y como que Pearl ahí anda, ¿no? La, la ve. Y el asunto es que pues empieza el porno, porque es lo que están filmando, están ahí para hacer eso. Eh, y entonces la película empieza a derrochar esta sexualidad donde Altai West dice, a ver, el slasher es de mostrar miembros cortados, ensangrentados, y el sexo se usa como una vía para castigar, ¿no? Aquí el sexo va a estar presente todo el tiempo y se filma igual que el slasher. O sea, la, el mismo tipo de encuadres que tienes para uh -huh. matarlos los tiene para hacer la porno. Uh -huh. Que además son muy de porno. O sea, uh -huh. así como que yo creo que sí investigo de cómo se hacían mucho en esa época las tomas y todo, ¿no?
0: Mira, no, no he visto tanto porno como para saber, estentas. pero yo creo que no, no, hay, no hay tanto que. que no, el pero es que sí
1: pasaba. Que había
0: directores que querían elevarlo. ¡Ah, claro! Entonces, pues este bato, ah, ¿no? esto entonces... es lo que se mm, yeah.
1: representa, ¿no? Entonces va por ahí. Y creo que el Taiwes justo juega eso de estamos tratando de elevar... O sea, es que para mí va por ahí un poco, ¿sabes? Como el de estamos tratando de elevar acá en A24 uh -huh. el horror elevado y estos pinches uh -huh. slasher pornográficos, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es bellísimo, sí, es como sí, claro. un, un golpe a todos los puritanos que dicen, no, es que lo horror y la madre... Y sí, por ah, supuesto.
0: Me, ahora me estoy preguntando, ya abrimos, les digo, no he visto lo suficiente porno como para saber, pero ¿ya estaremos en la época del porno elevado? Mm,
1: yo creo que más bien se intentó justo en los 70s, 80s, todavía en los 90s, que fue cuando tuvimos figuras de porno que iban como diosas. Mm -hmm. eh, y pues no, o sea, pasó mucho que llegó el, la nueva corriente feminista que fueron las mujeres diciendo ahora nosotros vamos a hacer porno bajo nuestros estándares, ¿no?
0: Y ese no sería el... ese es
1: el que algunas, algunos consideran como más elevado uh -huh. en teoría porque es la mujer retomando un lugar que era enteramente los hombres ¿no? Pero bueno, eso es como uh -huh. es que te digo para me mí me interesa, Ajá. lo voy a investigar <risa> es que te digo, para mí además del horror elevado es como nah, ¿no? es bueno. una etiqueta ahí entonces, para mí justo es la gracia del Taiwes, uh -huh. es como de, esto es un slasher uh -huh. porno, donde la motivación es sexual, no hay nada de metafórico, uh -huh, uh -huh. no es Michael viendo a su hermana echándose al novio uh -huh. y luego matándola, no es Jason matando a los líderes del campamento porque tienen sexo, es Pearl, mujer, uh -huh. anciana, uh -huh. que tiene deseo sexual uh -huh. Y una envidia a la sexualidad uh -huh. eh, juvenil. Y por eso mata. Uh -huh. O sea, me encanta que haga eso. Uh -huh. de, esto no es metafórico. Es, ella está horny, uh -huh. ¿no? O sea, pero está horny y hay algo malo en ella. Entonces va por ahí con eso. Y, y empieza la masacre. O sea, realmente ya cuando llegas a ese punto, la masacre es bastante convencional sí, en recorrer. cuanto, ante comillas, en cuanto a lo que uno espera en slasher, ¿no? Uh -huh. Matan al puritano primero, que es el director
0: puto este, director, no me cago. no merecía a, <ríe> a <Jenna> Ortega
1: <ríe> no merecía a Yena Ortega eh, y justo, por ejemplo aquí es al revés, ¿no? Yena Ortega es como una figura virginal Ay, que bueno. de repente le dicen, ella como que quiere entrarle al porno, le invitan y el, el novio es como, ¿cómo vas a hacer eso? y así como, es mi virginal? tú lo filmas
0: aparte, o sea, Ajá, ¿tú lo filmas? no seas hipócrita pienso que lo el... que yo quiera hacer,
1: ¿no? y él se ve obligado, entre comillas a filmar a su novia teniendo relaciones con este otro vato y entonces todo se vuelve un poco caótico ahí entre ellos
0: que por ejemplo me mama esta escena donde ya según ahora sí lo va a, va a filmarla y se ven sus calzoncitos con el día de la semana Ay, ¿sí? yo tengo uno <risa> o sea, tengo las lunes, martes, miércoles dos paquetes y yo bien. ahí... ahí. <risa> La utilidad de... Mm.
1: Nunca, nunca se pierde la utilidad de esa ropa interior. Pero sí, de hecho, pues están filmando y están como tratando de elevar eso. Todos encuentran algo, ¿no? Me encanta cuando discuten después de, de, de filmar y están discutiendo sobre eso. El otro está como, oye, es que elevarlo y las, los encuadres. Mm. Y los otros son como de, tú, o sea, no va por
0: ahí. Vamos ¿no? a cochar y ya.
1: Exacto. ¿verdad? Y es como, en el mundo puedes encontrar en que eres bueno. Uh -huh. Y si eres bueno en el sexo, pues mira, ¿no? También o sea, lo que el mundo puede ser tuyo de esta <risa> Y si eres bueno, ¿qué envidia? Entonces, pues está, está padre, ¿no? Te digo, me encanta que sea como aquí no hay nada metafórico sobre lo sexual. Y entonces, que la pistola, digo que el, el hacha es como el falo metafórico del asesino. Uh -huh. no. Ni madre, es penetrativo, la chingada, nada, nada. Es lo es que, lo que es. es. Es lo que es, ¿no? Pero está horny, los ve, quiere. Que además aquí enfrenta mucho eso. Esta cosa de que siempre que pensamos en la sexualidad humana, lo pensamos en la sexualidad juvenil. Es cierto. Eh, no pensamos en, en, en que un anciano... Deja tú que puedan físicamente tener relaciones sexuales. Que claro que pueden. Uh -huh, uh -huh. No es solo eso. Es el deseo mismo. No pensamos en el deseo. De los ancianos, como si desapareciera de repente y
0: ya. Como que cuando vas creciendo ya no tienes el impulso, pues. El, eso, uh -huh. Al menos eso nos han enseñado. Nos
1: han enseñado y a las mujeres especialmente nos cargan con eso por la menopausia. Uh -huh. Uy, deja que llegue la menopausia, ya no vas a sentir nada, ni vas a querer hacer nada. Y entonces dices, no, pues gracias, ¿no? Pues lo tengo que
0: aprovechar. Pero no es cierto,
1: ¿no? Y muchas películas de melodrama y todo eso es como de... Ah, voy a mostrar el amor romántico entre ancianos porque no es común en las películas, uh -huh. pero sigue siendo muy puritano. Uh -huh. Muy infantil. Muy infantil, muy asexual, ¿no? Uh -huh. Sin eso. Y en realidad es como te tengo noticias. Los de 80 también pueden sentir ganas, ¿no? También se
0: pueden poner horny. <risa>
1: también. Entonces, la villanía aquí es esa y eso es padrísimo. Digo, la película recibió algunas críticas por cuál? eso. porque ahorita si te fijas, hay como esta tendencia, no es nueva, pero ahorita sí está pasando mucho de tener villanos o que los malos sean ancianos entonces dicen que eso es una crítica de, la ahora sí que la generación que nos toca a nosotros y los que ahorita van a cumplir 40 y un poquito más que están haciendo películas de terror eh, y que temen a crecer ¿no? o sea que temen a envejecer ¿y quién no? Eh, Voy bueno, pues, crecer está horrible pero por ejemplo Relic o esta o sea como que hay muchas que de repente apelan con, uh el malo es un anciano de crepito mm -hmm. ¿no? Y pues la, las critican un poco desde ese sentido. Yo digo que critica más bien el ignorar esa sexualidad uh -huh, en la uh -huh. adultez, en ser anciano, que solo porque son ancianos. O sea, uh -huh. Pearl y Howard no matan por ser ancianos. Uh -huh. Matan porque el mundo de lo que es sexual les es imposible alcanzarlo porque les dijeron que se supone que ya no deben tenerlo. Uh -huh a esa edad, uh -huh, uh -huh. y entonces, como están removidos de eso, ¿no?
0: Tenía una maestra, oh Dios, <risa> ya, ya creo que eso ya lo, lo cuento muy seguido, que decía, cada quien su cola, uh -huh. ¿no? Y la sexualidad debe de ser abierta, porque de lo contrario, ahí sí ocurren desviaciones, uh -huh. como la necrofilia, la y todo eso, ¿no? Este, la pedofilia, y... y y justamente me, me viene a la cabeza porque, pues al final de cuentas, um, digo, vivimos en una sociedad tan vivimos en una sociedad <risa> <risa> tan puritana la neta, tan, tan con miedo al placer propio y de otros, y de otros, y, y provocarlo, que si nos han enseñado, o sea, si ¿qué cara hacen? Si les dices así, güey, es que la viejita de 90 años pues se quiso cochar a su esposo y no sé, le dio un infarto, lo que quiera. Y pues ahí se quedó. Y es como, güey, ¿cómo que cogen? O sea, ¿no? Y qué asco, güey. ¿Cómo que van a tener relaciones a esa edad? O sea, es que, ajá, y, y tú dices, oh, no, madre. O sea, te, entonces cuando eres viejo te tienen que despojar de cualquier instinto humano y cualquier felicidad humana que no sea de acuerdo la a tu sí, edad.
1: No. Es o que sea, además vivimos en esta sociedad que es extremadamente contradictoria. Por un lado te dicen, nunca vivas tu sexualidad, pero constantemente te bombardean con, con sexualidad. la sexualidad y con que tú te sumas sexual y con que te, te acuerdes con quienes quieras, y bla, bla, bla. Y luego te dicen, oh, pero qué bonito es idealizar el estar con una persona para siempre. Mm. Pero ese para siempre sería tener relaciones a los 80 años uh -huh. y eso les parece desagradable. Entonces, ¿qué chingados quieren? Pues ¿Qué ¿qué hago? ¿No? Pues qué hago ¿no? ¿no? entonces, maldita sexual, sea? Pero no seas sexual. Quédate con uno, te quedas con uno, pero hey, ¿cómo a los 80 a tener relaciones, por favor, no? Entonces, uh -huh. es una cosa muy contradictoria que que marca en estos personajes, ¿no? Porque Howard no quiere matar Uh -huh. pero Pearl no puede evitarlo uh -huh. eh, y, y él como que la ama tanto que, que lo cede, sigue. ¿no? La, la sigue, la cubre al punto en lo que pueda hacer entonces, ¿qué pasa? que la representación aquí de la Final Girl es Maxine, esta protagonista que quiere ser la gran actriz porno y entonces ella es enteramente lo contrario de lo que nos tienen acostumbrados de que es una Final Girl que es excesivamente asexual que es casi niñezca, casi una tomboy uh -huh. ella no, ella va con los pechos que uh -huh. sobresalen, uh -huh. gran maquillaje se sabe sexual, disfruta lo sexual, vende su sexualidad, o sea, está dispuesta a eso para ser este gran símbolo sexual, ella es todo sexo, ¿no? y entonces eso es padrísimo porque es todo lo contrario que te dice que es una final girl uh -huh. y tú apoyas a Maxine, o sea, tú quieres que Maxine sobreviva, sobreviva. Y, y, y quieres que cumpla esta meta, ¿no? de, de sea lo que quiera, <risa> que lo quiera hacer entonces, Maxine se vuelve un personaje bien interesante junto con Pearl, ambas interpretadas por Mia God. Mia God con un chingo de maquillaje haciendo a Pearl de anciana y con un chingo de
0: maquillaje pero de otro tipo. Neta que ni me di cuenta de lo de Pearl de anciana, te lo juro que no me pasó por la ¿Sí? cabeza. Andaba en la luna, no sé. Uh -huh. eh,
1: ese es Mia God representando eh, pues este choque de sexualidades ¿no? y de cómo en, el, en, en la juventud se ve con esta posibilidad de es que va a llegar un punto en mi vida en el que puedo hacer lo que yo quiera con esa sexualidad uh -huh. y en el de Perl es como eso ya se acabó uh -huh. y entonces lo envidio, lo, me molesta verlo en la juventud uh -huh. porque nos da miedo, en la, la juventud representa que nosotros ya nos vamos y que ellos sí tienen lo que nosotros perdimos o que nunca aprovechamos
0: y que además también este rencorcito no sobre, o sea al final, realmente por la época no es como que hayan podido disfrutar mucho la sexualidad que digamos entonces sí, sí. de corajito, ser, o sea haber sido joven, no haber disfrutado la sexualidad y luego ver que se te escapó de las manos
1: ajá y entonces va por ahí porque justo en los setentas pues la sexualidad seguía siendo así vamos a plantearla como una especie de castigo en el terror, pero de todos modos voy a explotar y voy a poner a las mujeres acá que muestren los senos, uh -huh. o es excesivamente underground en la pornografía, porque lo que está en, 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 en el mundo es represión, y entonces es la gran revelación de quién es Maxine al final, uh -huh. que ella es hija de un reverendo que constantemente está diciendo, oh, el mundo se llevó a mi hija uh -huh. y, y, y la trastornó y la hizo mala y la pervirtió, ¿no? Uh -huh. Pues con ese padre, ¿cómo no va Cualquiera a buscar su sexualidad como sea posible? Uh -huh. Entonces, no es una coincidencia solo de homenaje a Masacre en Texas y eso de hacerla en los 70 va por ese el uh -huh. sistema uh -huh. que estaba político en Estados Unidos, la represión que estaba, el tipo de cine que se estaba haciendo y cómo tenías que suavizar la sexualidad y la violencia o el deseo de sexualidad y hacerlo metafórico para tener monstruos y para tener slashers y para tener cosas así, uh -huh. que al mismo tiempo sí te mostraban mujeres desnudas, que sí aprovechaban de eso, pues. Y el porno, que era como, vamos a tratar de elevar esto y hacer una porno, mira, acá, ¿no? Chida, con mensaje y la madre, o sea, garganta profunda y uh -huh. todas esas madres entonces tienen ya historias, ya no nada más es ahí como vamos a arrimar como cogen y los genitales penetrando, uh -huh. ¿no? Es ya como necesita una historia, mi protagonista necesita una personalidad, entonces es todo eso, me parece increíblemente porque no nada más es como ay, ah, es que en los setentas porque pues es como el homenaje y son el, el, el gran momento de los pre-slashers, uh -huh. no nada más es eso, ¿no? O sea, te está diciendo son dos sexualidades que se encuentran y chocan, uh -huh. ¿y cómo chocan, no? <ríe> y pues es estamiaco,
0: es lleva, lleva haciendo lo suyo. Los dos también, <ríe> ¿no? O sea, sí. al final de cuentas. Y pues es que, o sea, definitivamente los slashers salen para denunciar también toda esta parte de la pinche sociedad tan puritana que tenemos, uh -huh. tan doble moral y tan hipócrita. Principalmente. Y creo que sí culmina... ¿no? En, estes, en estas dos películas que al final va a ser una trilogía, tengo entendido ¿sabes de qué va a tratar la siguiente película? Eh,
1: ella en Hollywood, ya buscándose una actriz porno, yeah. no sé de qué trata Maxine Triple X mm.
0: ok, pues bueno, o sea al final de cuentas creo que fue una gran apuesta por A24, o sea, creo que ya sí hacía falta este tipo de películas muy bien hechas, pero que son lo que son, ¿no? Uh -huh. Y también creo que no debemos darle como tanta... Eh... O sea, yo sé que, que las películas de 24 me gustan, las disfruto, me maman, ¿no? O sea pero no es como que vea, uy, es de 24, la voy a ver invariablemente y ya, cierra, ¿no? O sea, sí. sí es así como que, bueno, pues no, no está tan buena o si sí está buena, o no sé, ¿no? Ajá. Pero sí entiendo que hay gente que lo ve como un culto y también por lo mismo puedo entender la gran decepción que se llevaron por ex y por Pearl, ¿no? Ajá. Porque al final de cuentas no entra dentro de loco, la historia convencional, pero sí en cuanto a todo lo que se hizo con la película, ¿no? O sea, es una película de calidad, con muy buena dirección, con muy buena fotografía, muy buen director, eh, actores excelentes, ¿no? Y este con una estética muy cuidada. Entonces, sí puedo entender que no les haya gustado. No, la verdad es que no leí tanto sobre... O sea, ¿qué opinaba la gente...? De ex y en, re, en
1: general la crítica le fue bien, yo siento que más bien el prejuicio vino antes, o sea, okay. como que al final cuando ya se estrenó la película, ah, no más, si está sí está buena, pero es que a 24 y todo, o sea, como, no manches a 24 va a ser como slasher no chingues uh -huh. o sea, ¿qué va a ser esto? ¿qué clase de trilogía va a ser esta?
0: Pero, ¿sí? oye, es que ¿sabes qué? Y, y justo te lo digo porque yo sé que odias el término y yo no es que lo odie, la neta no lo odio en el sentido estricto de distinción o sea, como para distinguir un estilo muy específico, no estoy de acuerdo del todo, pero, pero bueno, más bien no estoy de acuerdo para nada <risa> en esto del término de terror elevado, pero sí estoy muy agradecida porque por, yo creo que ahorita es la época de todos estos subgéneros que son de rapiña, como que, o sea, de, de, pues los chafas, por así decirlo, los de, de segunda categoría, que alcanzan una culminación. Y me explico, por ejemplo. Eh, digo, yo sé que Cronenberg es un director de culto, pero si tú le pones una película de Cronenberg a cualquier persona que nunca ha visto Cronenberg, te va a mandar por un tubo, ¿no? O sea, es una película que utiliza... O sea, son películas que utilizan... Pues me, es, es efectos prácticos que, no, que igual y algunos Porque ya sabes que luego la gente es como exigente En otro nivel Que no se ve tan bien como querría Lo que quieras, ¿no?
1: Ajá.
0: Y al llegar Crimes of the Future, por ejemplo Que no deja de ser body, bo, al final body horror O sea, pero Ya alcanza una culminación Diferente, ¿no? O sea porque no deja de ser body horror, pero es un body horror distinto. Es evolucionado de acuerdo a la época. Possessor, pienso lo mismo, o sea, igual sigue siendo... Eh, siento que es más mind horror, Possessor, por ejemplo, uh -huh. ¿no? este Ya me dirás si mis clases <risa> de body horror sirvieron de, de las que me impartiste. Pero, o sea, y es ahí va una otra culminación, ¿no? Incluso ex... O sea, uh -huh. es el slasher, pero tiene una combinación en el slasher, es un gran slasher. Es
1: que además, en vez de irse por una trilogía como torpe o clásica, como habría sido justo más acrenteja y si tener a Leatherface otra vez y otra vez, la trilogía de este vato es otra cosa. Es
0: completamente
1: firma, diferente. Firma ex en pandemia, uh -huh. le, la, la escribió muy rápido, o sea, tuvo un momento como de ¿no? inspiración, sí. A 24 le encantó, la financia le da luz verde, eh, Mia Gott se emociona mucho con el personaje, se emociona mucho con la idea de Pearl y ambos empiezan a trabajar sobre Pearl y por eso mientras estaban en pandemia, mientras se tomaron un descanso, ella tuvo un bebé y la pandemia fue como más restrictiva en ese momento, escribieron a distancia juntos Pearl. De hecho, Mia God sale como escritora también de, de Pearl. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esa es tu segunda parte. No es una segunda parte de X, no es X2, ¿no? ¿no? no y la tercera no, no es XXX, uh -huh, uh -huh. es Maxine, que la de Pearl sirve como una precuela. Obviamente, vemos a Mia God haciendo de Pearl de joven y eh, tenemos en, en la que no ha salido, obviamente sale el próximo año de Maxine, ya a esta protagonista que sobrevive a la masacre de X, que se va y se va a Hollywood, y pues no sabemos qué va a pasar, porque eso es lo que va a tratar. ¿no? Quién
0: sabe qué vaya a pasar. Pero
1: hasta en eso es una forma distinta de acercarse a este mismo universo y a esta misma franquicia sin caer en lo de siempre, uh -huh. que es tener a Freddy y tenerlo otra vez, y tener a Freddy otra vez, y revivir a Freddy y volver a poner a Freddy, ¿no? Es realmente otra cosa. Y, y Pearl es una maravilla en sí misma por, por otras razones que además mucho tienen que ver con con el, eh, ¿cómo se dice? Con, con la como crítica y homenaje al cine de esa época. Que eran los
0: musicales, que era con todo. Sí, 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 este, y bueno. Pero es la segunda parte de EX, estelarizada por eh, miagod y también sa, eh, la dirige Taiwes, ¿no? ¿Sí? Sí. Y, eh, Pearl trata justamente de la vida, de la, ju la juventud de Pearl, la viejita, que la viejita asesina de él, ¿no? O sea, en pocas palabras. Y el contexto es que Pearl es una joven que vive en la granja de sus papás. ¿Los papás son alemanes? Eh, sí. Los ah, papás son ajá. alemanes, pero viven en Estados Unidos. Sí. Este, en, son, de son al, este ¿no? Es los 30, ¿no? Entonces es acabando la, la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Y pues bueno, se viven los problemas que cualquier familia y más inmigrante tendría en Estados Unidos, tienen ¿no? Que
1: que tienen que
0: ocultar que son alemanes. Tienen que ocultar, eh, bueno, tienen que mantener una granja con animales, que al final, pues también implica un gasto. Eh. El pap y hay una enfermedad, eso me mama, porque hay pandemia. Hay pandemia, hay, pandemia. <ríe> hay pandemia que justo, no me acuerdo quién dijo, así como que güey, de pronto, o sea, imagínate que después de esta pandemia se, se haya más, yo güey, ¿qué? Desde el inicio, la o sea, literal, la humanidad se viene muriendo por pandemias desde <ríe> el inicio. Entonces no, mames claro. esto no es novedad. Les
1: recuerdo algo llamado la peste. Sí, no, no. hombre,
0: ni, ni hablamos. O sea, hasta en, en esa, en, bajo ese contexto creo que es influenza, ¿no? Lo uh -huh. que tienen. Pero bueno, llega esa enfermedad, la enfermedad, y deja parapléjico al papá, ¿no? Y entonces la esposa y, Be y Pearl son quienes lo cuidan. Pues el punto es que pues tienen que darle, ¿no? Al final de cuentas tienen que darle, tienen que empezar a, 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 a intentar sobrevivir, a trabajar. Pero Pearl es una soñadora.
1: Pero además, algo muy importante, es que Pearl está casada mm. con Howard. Ya está casada, pero él fue a la guerra. Y no vuelve. Y entonces la dejó ahí. Se supone que él estaba, iba a casarse con ella para irse de ahí. Mm -hmm. Y en vez de eso, ella sigue viviendo con sus padres. Mm -hmm. Eh, tiene que estar limpiando y cuidando a su papá, tiene que estar tratando con la granja, tiene que estar tratando con los delitos de su mamá y no puede hacer algo tan simple como ir al cine uh -huh. porque va al cine a ver a las chicas bailar en estos eh, en estas películas que existían en esa época que eran tal cual como del baile ¿no? eran los musicales y todo eh, y que las mujeres de esa época pues tenían mucha relevancia como Figuras, es que volvemos a la de sexualidad, no era una sexualidad superpuesta, pero en este punto en Hollywood era pre-code, era antes del código moral que se hicieron, que puso las clasificaciones uh -huh. en las películas.
0: que fue con este. ¿Quién era? No, ahí no me acuerdo
1: el, el ridículo que lo puso este, el paranoico ese. <risa>
0: no importa un viejo rancio no un viejo rancio no pues qué más va a hacer o sea el no va a comer
1: bien, un buen de eso. ya
0: sé ya sé el código Heinz cómo se llamaba Dios mío qué nos pasa ese eh, eh,
1: sí las Stack Films que son las películas que pasan de porno que no tenían todavía filtros de clasificación pero no me acuerdo cómo se llama el que lo impuso. Pero bueno, bueno el, el no punto importa. es que lo impone porque se empieza a dar pánico que estas, estas cosas estén circulando ahí que sean sexuales, ¿no? Pero ella lo que está viendo es lo que todavía tiene una sexualidad un poco más oculta. Son mujeres bailando. Uh -huh. Ajá, no son, no son pelis porno la que uh -huh. a ella le gusta. Uh -huh. Es como el preporno digamos, haciendo alusión a como Maxine si es el porno en los setentas, ¿no? Y ella quiere ser una actriz de Hollywood, ella quiere ser una bailarina, ella quiere bailar en blanco y negro con las cortinillas rojas y, y, y el espacio atrás y la gente observándola, porque en el fondo lo que ella quiere es ser amada por todos. ¿Quién no?
0: <risa> o sea, pues sí, ¿no? La verdad es que ¿quién no quiere ser amado y caerle bien a todo el mundo? No se puede, pero todo el mundo lo quisiera. O sea, son, son estos deseos... De, de, pero es más duro en Pearl, porque ella, de alguna manera, pues está abandonada, ¿no? Es que se no se tiempo. siente amada por su mamá, que está ahí, abandonada por los dos únicos hombres que la entendían en su vida.
1: Como que de ahí sale
0: la necesidad de querer
1: estar ahí.
0: Y al final de cuentas, no sé, este, eh, la convencen tanto porque su mamá es mala. O sea, la mamá es mala con ella. Puedes entender bien. No, pues es que puedes entender como esta parte de tienes que endurecerte, tienes que hacer las cosas, tienes que ser más fuerte para sobrevivir. No importa lo que tú quieras importa qué es lo que vas a hacer para sobrevivir en este mundo tan difícil porque la mamá lo sabe el mundo es difícil el Jack. mundo es ojete. el ¿eh? mundo es objeto y el mundo no te va a andar de ay estás bonita bueno a ver, algunas personas sí tienen que hacer <risa> de ver, estás bonita y eres eso simpática basta. con eso basta no no basta no entonces pues en esta soledad en este abandono pero cae en los brazos <risa> De un bombonzazo, <ríe> proyeccionista de <ríe> cine, de películas. Y justo él es quien le muestra eh, el equivalente a lo que sería una película porno de Las esa llamadas época.
1: llamadas llamada Films, ¿sí es código Haze? Hayes. Um, este, sí, le muestra una Film y le dice que él quiere hacer ese tipo de peli, uh -huh, uh -huh. ese tipo de porno.
0: Porque ¿sí? es diferente, ni siquiera tanto como por este morbo, sino porque es algo muy diferente.
1: Pues yo creo que también a involucrado
0: uh -huh. poco, O sea, pero, o sea <risa> bueno, bueno, cualquier <risa> cosa fetiche, es que, es 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 que, que este, el lo, bo lo boyerista dice, sigue lo siendo...
1: Lo habla mucho del boller uh -huh. en estas pelis. Y definitivamente va un poco como el empate del mamón de la primera que quiere elevar una porno. Uh -huh él quiere elevar también, ¿no? O sea, uh -huh. como, de, como unirse a eso de todo el mundo está haciendo estas películas, son chingonas, son europeas, ¿no? Él se quiere de Europa porque hay donde se justifica más la sexualidad, como siempre nos han dicho, ah, oh, los europeos no tienen problemas con, con eso, ¿no? Entonces, eh, pues él, él le dice y le muestra, y entonces para ella es la mezcla uh -huh. de, de cosas, de universos, ¿no? De, de esta donde ella quiere ser bailarina y quiere ser actriz de Hollywood, o ser ese tipo uh -huh. de actriz, o sea, como que planta ahí una semillita interesante en el personaje de Pearl, que pues no es tampoco una chica virginal como nos tienen acostumbrados, está uh -huh. casada, tiene también estos
0: deseos. deseos.
1: Pero además, ¿cómo explota ella sus uh -huh. deseos? Uh -huh. Estos deseos que están reprimidos y no pueden sacar en la sexualidad, ¿cómo lo hace?
0: Pues con un maniquí.
1: ¿Lo hace, eh, con bueno, un, no es un maniquí. Es un
0: espantapájaros, ¿no?
1: Este, baila con él, ahí medio lo monta, eh, luego le dice, soy casada, <ríe> y se va, pero ella es violenta, uh -huh. o sea, ahí ya vemos que ella es violenta, su madre le dice abiertamente, frente al papá que está ahí todo este, eh, sin poder moverse y que está observando de manera impotente, ¿no es? le dice como, yo no esperaba ser su mamá, o sea, yo me casé uh -huh. con él para ser su esposa,
0: no su madre no su
1: madre, y entonces ahora me aguanto así como tú te tienes que aguantar porque aquí las dos fuerzas si en, si en X era la fuerza de, las dos, de los dos tipos de sexualidades aquí eso de los sueños, ¿no? Pearl tiene este sueño de hacer todas estas cosas e irse, vivir su sexualidad de cierta forma estar con Howard de cierta forma y, 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 e irse sí. de ahí, ¿no? vivir y su madre es como, ja, yo también tenía eso, pero tengo noticias, el mundo no es así, el mundo es sujete, y, y si yo estoy aquí trabajando, te quedas tú, tú aquí también. trabajando. Entonces se vuelve este choque también de dos mujeres muy poderosas, eh, muy presentes, pues. Y,
0: Con personalidad fuerte, pues. Y, uh
1: -huh. y, y que chocan, y uh -huh. que ella saca en, en violencia, uh -huh. pero no lo trata de sacar en persona, hasta después, ¿no? Al principio es agarra un huevo de los cocodrilos y lo rompe. Uh -huh. este, ves constantemente que las criaturas a su alrededor podrían estar en peligro bajo ella, ¿no? Es después cuando ya algo en ella se termina de, de, romper. de romper, que, que pues ya cruza a la peor que conocemos y que se sigue alimentando de esta onda sexual y de represión uh -huh. y de violencia. Que llega eventualmente a ex y se encuentra con Maxine.
0: Pues es justamente como la, el impedimento para saciar sus deseos. Ajá. O sea, eh, véanlo como deseos sexuales, deseos este, aspiracionales, Ajá. como lo quieran, o sea, no importa. Al final, cuando te están frustrando constantemente tus planes para cumplir tus deseos más grandes... Tienes que explotar, <risas> o sea, no hay de otra, vas a explotar porque necesitas que se cumplan, porque yo, tú no puedes entender por qué esta persona que te los está frustrando no quiere que se te cumplan, no quiere que se te hagan.
1: Es que además es, que es eso, porque ella está convencida de que es solo su mamá siendo uh -huh, gente, uh -huh, porque es su mamá, porque es uh -huh, otra generación, porque es lo que quieras. Y entonces ella descubre que van a hacer audiciones para una gira, de baile, para las chicas de baile, para una gira, y va con su... Eh, ay, ¿por qué siempre su, se me su olvida? cuñada? Su cuñada, gracias. Que su cuñada es una hermosura convencional estadounidense. Es rubia, piel blanca, ojos enormes azules, claro. Eh, y pues Pearl es muy bella. Mia Coth es mm. una, un personaje muy bello pero hace muy bien esta cosa de que aunque la veas muy bonita algo te repele en ella, ¿no? No sabes qué es, pero algo te repele en ella. Pues peor. lo
0: perturbada. Exacto, ¿no? exacto, lo
1: perturbada. Pero me refiero a que la gente no, no sabe qué es. Sí, claro. <risa> Entonces eh, va a este casting que es una escena maravillosa. ¿Por
0: qué? Pero es que hay que contarles porque ya ella ya pasó la línea.
1: Ah, sí, ya cruza la línea de nadie va a tener mi sueño.
0: Ajá, y eso qué
1: significa?
0: Spoiler alert. O sea, spoiler. no es como que haya sido súper babe el spoiler, pero pues ya mata a su mamá, ajá. ¿no? Y planea matar a su papá. ¿O ya le mató? ¿Ya ni eh, no puede. Todavía no. O o sea, sea, no. Ajá.
1: Lo que pasa es que no mata tampoco a la mamá. Se la golpea, le echa. Se ah, es sí, sí, cierto, todavía
0: no se muere y la pobre doña. Vez, en vez de
1: ayudarla, la echa al soporte. Y se viste para ir al, 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 al casting. Y ve al papá y hasta le habla al papá de, mira qué bonita estoy, y no sé qué, y se va al casting. ¿Ahí ya mata? Ah, no, todavía no, no mata. Sí. El casting es el que la quiebra, sí. porque es esta escena maravillosa Exacto. donde ella baila y se imagina, acá super mago de Oz y toda la cosa, y le dicen como, ah, muy bonito, gracias, no es lo que estamos buscando. Boom, ¿no? y se
0: rompe la burbuja se
1: rompe, pero se la pisotean y cuando ella está insistiendo de pero es que puedo hacer lo mejor, puedo intentarlo fue el mejor baile que he hecho, que, que la verdad es que es un baile bastante mediocre, o uh -huh. sea, si, es, si lo ves y dices, pero no es bailarina, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? no lo hace bien tampoco pero uh -huh. sientes mucha pena porque se pues, sí, siente bien gacho cuando la, la bajan acá la jalan los pelos y la tiran no, y mira
0: God gritando desesperada, el, es maravilloso exacto. y
1: el tipo le dice, como dices, este, este hombre o esta persona de poder que diga, no, yo estoy aquí y no te dejo que cumplas tus sueños. Uh -huh. Si antes era la mamá, ahora es él uh -huh. que le dice, es que estamos buscando a otro, a la belleza tipo, americana. A otro tipo de belleza. Uh -huh. Y tú no eres una belleza americana. Sabes que es la cuñada. Uh -huh.
0: Por, la, ¿Por qué la describen? Por cómo la describen, uh -huh. sí.
1: Y no, no tienes que ver el casting de ella ni nada. Entonces, ya llega a la casa. Desecha. Desecha. Y pues ahí sí ya, termina de joderse todo. La
0: lleva la, lleva la cuñada, justamente.
1: Ay, ah, es que ese y, discurso que da, ¿cuánto dura? ¿Como siete minutos? Sí, dura
0: muchísimo. A mí también me encanta.
1: El discurso Porque que estás
0: da, aterrada esperando el momento.
1: Y es bien doloroso, o sea, todo lo que dice es muy real. Y cuando está diciendo, como. Lo que pasa es que ella quiere expresar su sentir.
0: Con Howard. Con Howard. Por abandonarla. Y
1: la cuñada le dice, pues imagina que yo soy mi hermano y cuéntamelo, ¿no? Y Percy sí. hace eso. Y Literal. Él <ríe> empieza a, a creer que Howard, bueno, o sea, que le está contando esto a Howard, y habla de cómo hasta su matrimonio con él, fue nada más un, un, una estrategia que ella tenía porque él había prometido que se iba a ir. Uh -huh. Ella reconoce que él es bueno, le gusta que le guste, uh -huh. pero ella no siente mayor cosa uh -huh. por él uh -huh. porque sus intenciones son otras en la vida. Uh -huh. Es el moverse, es el hacer otra cosa, es el salir al mundo. Entonces ese discurso a sabiendas de que en X, Pearl y Howard se la pasaron encerrados en esa granja y envejecieron en esa granja y mataron gente en esa granja, Duele más porque dices, pobre Pearl, nunca salió de ahí. Uh -huh, uh
0: -huh. O sea, lo
1: único que quería era salir y no se lo permitieron. Entonces yo sentí muy feo. El discurso es muy bueno y yo sentí como, no, antes estaba abriendo y son como siete minutos. No, mira,
0: excelente. Y es que tú te la pasas pendiendo de un hilo porque sabes que en cualquier momento se le va a ir la chaveta y va a confesar los asesinatos, Exacto. va a confesar... O sea, para ese momento ella ya, ya, ya se echó a... Al, al cinematógrafo, al, o bueno, ¿no qué es? Al proyeccionista. proyeccionista y a la mamá, ¿no? Ya ahora sí, ya bien, bien, según yo.
1: Es que la mamá se muere porque no le atiende las heridas, uh, ¿no?
0: Pero bueno, al final la deja o para sea, morir. Exacto, sí, la
1: deja para morirse y al papá lo
0: ahoga con una agua ¿cierto? ¿no? Uh -huh. Y, y, pero ya están muertos en ese momento, ya ni me acuerdo, bueno, <risa> no importa. El punto es que tú estás aterrado durante ese discurso porque sabes que en cualquier momento va a confesar los asesinatos y las cosas que ha hecho a la cuñada. Y no sabes cómo va a reaccionar la cuñada, pero sabes que la gente normal no reacciona muy bien a esas cosas. Pasa, pasa lo que tanto tememos y bueno, pues es que al final la justo pero o se... Regresa a la realidad y se da cuenta que ya no, es, no está hablando con Howard y entonces le empieza a decir pues qué bueno que ganaste, ¿no? Y obvio sí. para ese punto la cuñada ya está con, el, con la sangre helada está
1: la y baja, sí,
0: sí, sí. corriendo a la salida. Pero, pues que la agarra, ¿no? Entonces. Además, es
1: que el clásico de no sé decir nada, no, 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 no es. No, y ya pero... me voy, pero ah, voy corriendo. Ya no, es voy a la casa y es como, no, morra, ¿no?
0: Entonces, eh, bueno, pues Pearl eh, snapea al final de cuentas, este, se rompe y explota. Y. El final, de hecho, justo en nuestro capítulo de Gabinete de Curiosidades, primera parte. Hablamos de este tipo de finales De la sonrisa, la cámara Ay, y los mira créditos cámara, mira, mira, ya van dos, ¿eh? <risa> ya van dos Y bueno, pues al, al al final Después de todo el desmadre Por fin, Howard llega
1: Es que además, es que ahí es ese O sea, Pearl mata a la ñada. La despedaza se la da de comer a los cocodrilos, mismo cocodrilo que sirve en ex. Y es cuando va con su mamá y ya la ve muerta. ¿Cuántos años viven los cocodrilos? No sé. Si no era ese es cocodrilo, hijito. era el hijito. Que había dejado ahí <risa> sus huevillas, ¿no? Eh, y entonces baja al sótano y es como una... Un reconocimiento de que su mamá tenía razón, ¿no? uh -huh. de que el mundo es cruel y de que de verdad ella no era especial. Uh -huh. Es que eso es durísimo. Ay,
0: eso es desgarrador. Y entonces, la
1: mamá se ve como que trató de escapar, pero se quedó así quieta y ahí se murió. Y entonces, Per se, se sienta con ella y le habla y le dice: Pero voy a arreglar todo, voy a arreglar todo para que ésta sea un buen hogar para Howard, ¿no? Uh -huh. Y, y se imagina a la mamá abrazándola, o sea, abrazándola
0: Que eso es terrible Ya, ya está bien
1: muerta y quemada no y Entonces llega Howard de la guerra Y tenemos esta escena que ya mencionas no Como de, de la sonrisa
0: Howard, o sea, llega Howard Pero <ríe> voltea, lo ve y le sonríe Y es una sonrisa durísima sí. ¿Por qué la criticaron? O sea, a mí se me hace una joya o sea, quedan, sí, ¿no? que qué ridículo que qué es eso, que no entendieron y yo luego la, la gente creo que no entiende las cosas más evidentes
1: a mí me tocó ver, justo lo contrario, ¿Sí? que a la gente le pareció muy aterrador, a mí que además es? es una sonrisa que se
0: extiende todos los créditos y que justamente cumple con el mismo propósito que en el capítulo de Gabinete uh -huh. de la voy soltando y luego la, la regreso, uh -huh. ¿no? y eso es lo que da casi, lo aterrador, y casi
1: no parpadea y entonces uh -huh. se le llenan los ojos de lágrimas y, y tú ves este lo que sea que es esta familia que quiere hacer con Howard, y pues de nuevo, sabes cómo es en ex, Howard se quedó, Howard lo, la ayudó, no ahí tenía un esclavo sexual para ella, y, eh, te, y uh -huh. mataba, bueno, no la no mataba, pero enterraba o, o cubría los crímenes de Pearl, entonces, ¿qué cosa también...? condenar a Howard, que te dicen que era un buen hombre,
0: ¿no? Que yo creo que él se condena a sí mismo.
1: No lo ves en la película, uh
0: -huh. eh, solo sabes que le
1: gustaba y eso, solo, solo lo ves hasta ese punto, ¿no? Nada más sabes lo que ella te cuenta de Howard. Y entonces dices, ¿qué, qué duro en esta cosa del pensamiento um, de que se queden juntos, de tener el hogar, de tener el sueño americano, uh -huh, uh -huh. es que se queden juntos jodidos? Uh -huh en esta cosa, en este círculo, porque Pearl no puede evitar ser Pearl, uh -huh. no es solo lo del sexo, que ella tiene esta cosa adentro, ¿no? que la mamá le dice, siempre supe que tenías esta maldada adentro, uh -huh. no me lo quería creer, pero la tienes, siempre sí. he sabido que estás por ahí matando animales, lo he visto, eh, y, ella como, y Pearl se queda como, ay, ¿no? Porque tiene, ella encuentra placer, control uh -huh. en eso, ¿por qué? Porque no tiene control en nada en su vida.
0: Porque también, también tengo estas, o sea, Pearl de alguna manera... Mm, pues es muy inocente, ¿no? O sea, dentro de su propia maldad siento que es muy ingenua, muy inocente, muy como si fuera una niña mala, ¿sabes? Uh -huh. y, y creo que eso la pone en unas posiciones bien raras en donde de alguna manera tú sabes que está muy mal, pero, <risa> pero ella lo ve con tanta inocencia y con tanto es lo que es que se siente raro. Sí, pues
1: pasa con el con el proyeccionista, con uh -huh. este
0: chavo. Eh, ella de
1: inmediato nota, ¿no? Cuando hay un cambio en él que dice, bueno ya me voy, uh -huh. y entonces ella es como, ¿pero qué hice mal? No nada, no, pero si te estás yendo es porque hice algo mal. Y Hasta que le dices, hasta, hasta que me asusta, me asustas, cabrón, no, no, estás uh -huh. rara. Y entonces eso es algo que no puede soportar ella. Uh -huh. Entonces es un personaje muy chido porque sí, efectivamente tiene una cierta ingenuidad, una cierta torpeza ante la vida, como como que la hubieran enclaustrado tanto que no sabe cómo se vive en realidad. Uh -huh, uh -huh. Y cuando sale, eh, está ansiosa de salir y es violenta dentro de su propia burbuja y cuando sale se da cuenta que efectivamente no es especial. Uh -huh, uh -huh. No es especial, no tiene nada especial, no tiene nada de única como ella quería creer. Eh, y pues reacciona con esa violencia que estaba manejada en su burbujita de mato cosas chiquitas, ¿no? Uh -huh. <risa> Ahora es a lograr lo ¿no? ya mato personas y ya, me, me desvivo y hago uh -huh. lo que tenga que hacer pero Jaguar está ahí, porque le voy a hacer un hogar a Howard, uh -huh. esto es fabuloso, la verdad es que si lo piensas, el personaje está súper bien escrito, pues allá muy dentro
0: super... de su locura ¿no? Ajá, o sea, ¿sí? uh -huh.
1: y entonces esta escena con la que termina la peli que es la sonrisa pues se vuelve muy creepy, o sea de verdad estás ahí ella no sé cuánto tienen los créditos hasta que ya por fin cierra eh, la imagen, pero si sí es así como es muy, ¿cómo le dicen? como que te perturba, pues como que te uh -huh. estantea, te desequilibra uh -huh. la cosa, ¿no? Dices, no, ya basta, deja de basta, ¿no? uh -huh. te, te incomoda <risa> y eso es lo maravilloso de, de Miragot en ese papel y Maxim sale el próximo año, no sé cómo vaya a estar eso, pero...
0: ¿Cuáles tomando? son tus expectativas?
1: Pues espero que esté también muy chida en cuanto a que va a tocar como la parte del porno, pero ya en Hollywood. Entonces, yo sabes cómo va a estar eso. No sé, uh -huh. me, me late. Además que Maxine como personaje también es muy chingón. Entonces, creo que está padre haberle dado la oportunidad de explorar más uh -huh. a Pearl y explorar a Maxine sola. Uh -huh. Porque Maxine estaba dentro de un grupo que tenía que funcionar dentro del slasher uh -huh. para que ya funcionara con Final Girl. Y ahorita ahora ya no. va a estar sola. Uh -huh. Entonces,
0: es, eso me interesa. <risa> sí, sí suena interesante. Yo espero que de alguna manera sí muestran como esta hipocresía de Hollywood puritano ah, y... Seguro, sí. O sea, porque al final, mira, la otra vez estaba... La neta, cualquier, cualquier negocio, entre paréntesis, bueno, entre comillas, legítimo, se ha valido de un negocio ilegítimo para subsistir. Ajá. O sea, y me refiero a como estas súper grandes cosas, ¿no? Por ejemplo... Eh, en, en, pues las el cartel las drogas, la mafia, fue la que financia todo esto de pues el, el, los, los raperos, a los raperos, a las disqueras, bla, bla, ¿no? El alcohol de alguna manera también tuvo algo que ver ahí con, con otros pro, otros, pro, otros productos, tipo Hollywood, películas, bla, bla. O sea, drogas, alcohol, este, puras cosas ilícitas, pornografía, puras cosas ilícitas son las que han financiado lo que ahora conocemos como proyectos lícitos, no, la no. neta, o sea, la verdad, pues de ahí se saca el varo, o sea, al final <risas> de cuentas, y chéquenlo, entonces sí me gustaría que hubiera algo de eso, ¿no? O sea, cómo una vez que el negocio se vuelve lícito le da la espalda al otro, ¿no? Y, y me refiero no tanto a ¡Ay, ah, sí, este! Todos pueden, que todos pueden grabar por... Sino como a todas estas, estas pues personas que al final se llevan la vida trabajando en ese tipo de cosas y no uh -huh. tienen ningún tipo de compensación. Sí, que
1: es como que lo quieren deshacer, ¿no? Se suben en hombros de y ya uh -huh. arriba...
0: Se olvida. Es como
1: no, tú eres contra la moral, ¿sabes?
0: Uh -huh. Y es como... Mm -hmm. Ahora me vas a venir a decir Ajá. a mí que es lo amoral. Pero bueno, eh, creo que son, son grandes películas, y sí, estoy muy entusiasmada por ver la, la tercera parte, uh -huh. y pues, no sé, Clau, ¿quieres agregar alguna otra cosa? Creo que Pearl es uno de los personajes más llamativos,
1: bueno, Pearl y Maxine, si, si la de Maxine es una gran película como lo fue Pearl, Maxine se va a considerar también como un personaje así de importante. Creo que las dos, Maxine y Pearl, son de los personajes más interesantes que tenemos femeninos en el cine de terror de los últimos tiempos, uh -huh. y sí a un nivel histórico por lo que implican. Uh -huh. O sea, en el contexto, en este año, que fuera 24, todo lo que digamos, ¿no? Entonces, sí me emociona también Maxine por eso, y pues nada, juzguen las, díganos qué piensan de Pearl y de Maxine. <risa> y de ex.
0: Y de Tai West, ¿así se llama Tai West? ¿Quién se llama Tai West? O Ti West, es
1: que yo no sé cómo se pronuncia. O sea, se es que aunque se
0: pronuncie Ti o Tai, ¿quién <risa> se llama así? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué es diminutivo de qué, más bien? No sé, Timothy. No, no si sé. ustedes saben de qué es diminutivo Tai <risa> o si sí, sí se llama Tai, por pregunta. favor, ya sé, lo vamos a investigar. A ver, ahorita Claudia tiene el teléfono.
1: Taimon. Sí, a la vez.
0: Pues. Taimond. ¿Taimon? Ajá.
1: Sí, como de timón y pumba, pero sin el acento. Ah, de mira. Sí güey. Pues.
0: Ahora sabemos que Thai <risa> es Taimon. Es taimon. <risa> Perfecto. Pues muy bien, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. Espero que hayan es, este, disfrutado el episodio, tanto como nosotras hemos disfrutado grabarlo. Yo soy Andrea Canizales, me pueden encontrar en todos lados como arroba miedo mismo.
1: Y yo soy Claudia Cabello, me pueden encontrar en Instagram como claudia -cartheid.
0: Y las redes de eh, haunted, haunted Talks, talks en <ríe> arroba Haunted Talks. Muchísimas gracias, nos veremos el siguiente, epi nos escucharemos el, el siguiente, siguiente episodio. episodio. <ríe> bye, bye.